0: che poi dove sta scritto che tutte le volte bisogna iniziare dicendo buon sabato, buon disagio, benvenuti, benvenute che voi ci crediate oppure no iniziare, iniziare è sempre la parte più difficile di quando registri la puntata o registri le puntate del podcast quindi salve, giusto per educazione one more sabato, one more disagio, let's go questa puntata ci voleva perché, dopo una serie di puntate, se vogliamo, un pochino che fanno eh, più riflettere che ridere, c'era bisogno di una che facesse ridere, ma anche riflettere. E chi meglio della nostra amatissima Laura Scaini che ormai sta diventando un trend un fenomeno virale un mood eh, un'icona di stile se vogliamo anche può aiutarci a come sempre risollevare le sorti di quello che magari poteva essere appunto eh, un sabato o qualsiasi giorno della settimana sia in cui ascoltate il podcast giorno disagiato l'ho convocata su uno dei temi che avete scelto voi qualche volta nelle storie appunto di di instagram vi chiedo idee cosa vorreste sentire di quale disagio vorreste parlare e questo di oggi è stato uno dei più gettonati ovvero disagio scolastico che apre tutta un enorme ombrello di cose quindi da parte di anni perché può essere elementare medie, superiori pe- penso più fino alle superiori che università più quella la scuola e, e quindi ho detto recluto la laurea", ho chiesto tu di disagio scolastico ne hai? ha oh, voglia e quindi lei per chi non la conoscesse ma se se, se ascoltate il podcast da un po' di tempo la conoscete, è colei che gestisce la pagina, vabbè mi sono fatta di peggio ed è anche la mia co-host nello spin-off di questo podcast, ovvero la segreteria dell'astro disagio. In realtà devo farvi una confessione, quando ho registrato la puntata ero beccata malissimo, di lì a breve, cioè proprio tipo appena finivo di registrare avevo la seduta di terapia online e quindi ero un po' tesa, cioè non riuscivo proprio a distrarmi da quelle che poi erano le problematiche che dovevo discutere successivamente, quindi ero... non mi sono divertita come mi sarebbe piaciuto, ecco non mi sono lasciata andare come mi sarebbe piaciuto, però secondo me è venuta lo stesso una puntata molto carina, ma insomma, fatecelo sapere voi eh, lasciando recensioni, commenti, adesso si può fare per ogni singola puntata su Spotify, vi ricordo sempre che ovviamente se volete questa puntata c'è in video sarà in video per chi ci sostiene su patreon detto questo buon ascolto dateci come sempre il vostro feedback e continuate a proporre tematiche disagiate sigla gli ascoltabili presenta il podcast del disagio condividere la spiga sotto la guida delle stelle Lei di solito non ha bisogno di presentazioni, anzi è una che le presentazioni, eh, proprio ne ha fatto una specializzazione sua, è molto brava a farle. La conoscete già, è dire tra eh, i ranghi più alti della gerarchia della community del disagio, è, è padrona di casa dello spin-off di questo podcast, ovviamente sto parlando della mia ospite di questa puntata che è Laura Scai. Ciao,
1: ma come si fa a registrare di mattina senza bere la birra? Una cosa incredibile.
0: È vero, è la prima volta che che registri sobria, Laura. Come sarà oggi?
1: Terribile. (ride) Ho bevuto il caffè, (ride) almeno. Spero che mi abbia dato una svegliata.
0: Non Eh, ho avuto eh, il tempo eh, di farmi la doccia, ma vabbè. Ma dici che quindi senza la disinibita, cioè senza la birra sarai inibita, abbottonata, mh, non credo, no, non è tuo, vabbè, non No, vabbè, nel senso
1: la birra è un DPO, ma no, ce la posso fare anche senza birra Tra l'altro ieri o l'altro ieri ho conosciuto Manuel perché sono andata alla sua presentazione ah. E lui invece è uno che non beve mai, è stemio
0: Beh, guarda che anch'io praticamente, eh.
1: Ah, ma, 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 ma sconvolto, non me l'aspettavo <ride> da lui. Perché, eh, sì, tutto. e come è andata? Ebbene, eh dai, è stato divertente. Poi siamo andati a mangiare una roba, ci siamo divertiti. C'erano un sacco di suoi amici anche. Bello, divertente,
0: divertente. Bello. Ti si saluta. parla di Manuel Bova, che è scrittore, anche lui, content creator, che è stato il nostro ospite in un paio di puntate della segreteria dell'astro disagio che poi è è appunto dove Laura è insieme a me padrona di casa il nostro meraviglioso spin off se non l'avete ascoltato, ascoltatelo esce due volte al mese è un po' più ehm, cazzone è un po' più cazzone rispetto eh, al podcast del disagio eh, ci lasciamo andare perché ci sono io
1: sostanzialmente che sono una cazzone
0: E quindi, ma anche le tematiche dai anche le è beh, è scelte da me perché, ovvio, è non sceglierò mai una roba seria. seria quindi <ride> no è tutto improntato perché la Laura continua a cercare di, di apparire poco seria ma è una persona molto profonda e molto seria poi anche una grande cazzona per questo l'amiamo e, ma è improntato sì più sulle che sono io per smentirti Esatto, impiare figure di merda, eh, situazioni imbarazzanti di vita, vissuta, romantiche e non, ma comunque oggi tu non sei qui solo per spammare e pubblicizzare in maniera becera il segretario del suo disagio bensì ho detto Laura perché non vieni perché è già successo uh, in passato quindi in realtà sei di casa anche qui ospite come figura autorevole in tema di un disagio al podcast del disagio capite come siamo messi se la figura autorevole <ride> sono io <ride> Oh, in realtà c'ho tutta, una, che c'ho tutta una, ho fatto spazio, cioè c'è tutta una programmazione di gente anche, eh, voglio dire, impegnata, eh, cioè che crea dei contenuti importanti, eppure ho detto: No, Laura, voglio te. Perché ehm, ogni tanto io sondo, no, testo, chiedo, e eh, sono arrivate appunto segnalazioni di proposte, di tematiche per il podcast. Il disagio, e ne avevamo tutta una serie. Che ho detto, queste sono perfette per la Laura, ma prima di dire qua, di quale parliamo oggi, eh, a che livello di disagio, della scala, di disagio della Scala Spears ti troviamo oggi, Laura?
1: Ma sei e mezzo, dai, sono abbastanza serena.
0: Ah, sei sciale. È
1: sabato, Sì.
0: Eh, Sei sciallissima, ma quindi tu sei tesa dal lunedì al venerdì e basta? Certo,
1: eh? sabato, domenica e poi soprattutto adesso c'è il ponte, quindi lunedì e martedì che non farò un cazzo, mi è arrivato l'armadio nuovo, devo mettere a posto tutti i vestiti e sono abbastanza tranquilla.
0: Beh, sono, sono, è, è strano sentirti così scialla, cioè perché tu fa, cioè sei sempre a un buon livello di tensione e poi effettivamente nell'altro, nel, nella segreteria non te lo chiedo mai come stai, <ride> non ce lo chiediamo mai, <ride> diciamo le parole, ma non ci chiediamo mai come stiamo. Io sto, non so se hai visto cosa sto facendo. No, cosa stai facendo? Sto, sto mandando via gli spiriti negativi con il palo alto. Che in realtà non me ne frega un cazzo degli spiriti, ma mi piace tantissimo il profumo. Non l'hai mai visti questi bastoncini di legno? Sì, no, mi sono ti sempre chiesto se Non fossero,
1: adesso tu mi stai svelando ecco degli arcani.
0: Dunque, cara, il tema della puntata di oggi, scelto appunto da eh, la community del disagio, è un tema che può sembrare scontato, ma in realtà forse non l'abbiamo mai affrontato proprio specificamente in questi termini ossia il disagio scolastico che abbiamo aperto sia a disagio scolastico amoroso che no quindi non deve essere dove dobbiamo deve... iniziare
1: dall'asilo nido?
0: io, io no. per scolastico intendo dalle elementari ok perché ne però ne se manda... adesso vediamo ci hanno mandato eh? Il mio disagio
1: scolastico parte in realtà dall'asilo nido, da quando eh, quello stronzo di quel ragazzino biondo di cui non mi ricordo il nome, credo Davide, mi inseguiva per tutti i corridoi cercando di farmi l'orologio sul polso. E' presente l'orologio cos'è quando i bambini ti ah, mordono perché così wow. viene fuori la formina del, dell'orologio? E per l'ansia di questa cosa, perché era una cosa quotidiana che lui mi aspettava, perché ero gracilina così, per farmi l'orologio...
0: Toccato,
1: l'orologio. un giorno mi sono pisciata addosso così. sullo scivolo dell'asilo nido e sono andata con mutande in mano dalla maestra dicendo mi sono pisciata addosso perché Davide vuole farmi l'orologio evviva yeah! <ride> 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 e io no. ricordo
0: ditido questa cosa avevo due anni ma me la ricordo come se fosse ieri mi sono pisciata addosso perché Davide vuole farmi l'orologio sulla tua lapide forse, un un'epitaffia anche questo, maestra? Sì, che poi tra l'altro questi corridoi dell'asilo
1: nito, se li vedi adesso sono minuscoli, ma a me sembravano tipo quello di Shining, eh, Infiniti, certo, queste corse, certo. queste fughe da eh, il biondo Davide, mi sembravano delle maratone, invece duravano 30 secondi. Ma Davide
0: Quindi era tipo Come si chiamava Quel cartone animato Che lui era la peste Danny la peste Più o meno
1: Era Somigliava anche fisicamente Perché biondino Eh 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 Sì 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 Tra l'altro tirava Dei bestemmioni Questo qui Perché aveva il nonno Che frequentava le osterie Quindi io Apprendevo Bellissimo. tutto da lui Tornevo, Tornavo a casa Mi ricordo che una volta Mia nonna Mi fa Laura mi passi No Labby Mi chiede qualcosa e Mi passi l'acqua Tieni
0: porco Eh sì insomma no. <ride> (ride) educativi i miei (ride) viaggi che guarda mi sarebbe molto piaciuto conoscerti da bambina all'asilo e e ricordiamo a chi ci ascolta che Laura originariamente è friulana quindi la bestemmia effettivamente fa parte del tessuto linguistico dico droipo (ride) dico droipo
1: anagrammate capirete tante cose
0: e quanta, chi può dire che l'anagramma del, del, del nome della sua città già di suo è una bestemmia non io. tante persone esatto, io lo posso tu. dire tu lo puoi dire io invece penso che all'asilo adesso mh, no, non ci soffermiamo troppo sull'asilo perché appunto abbiamo asili elementari medi, superiori eccetera però io l'asilo ero io la ehm, come possiamo definire Davide il tuo
1: eh, il mio è il mio
0: eh, tira aguzzino spe... aguzzino no. beh comunque ero io che rincorrevo praticamente okay. ma tutto tu questo stronza, se... no <ride> ma non per fare l'orologio però io avevo intenzione tutta che poi è stata la storia de... cioè se uno mi avesse preso una, una diapositiva di me all'asilo avrebbe potuto predire il, predire il mio futuro da lì Ai prossimi 30 anni, eh, senza grande sforzo perché letteralmente c'era sto bambino che non mi ricordo, forse si chiamava Alessio, Alessandro, adesso non mi ricordo, forse Davide, il nome è indifferente, però io lui me lo ricordo, non mi ricordo il il nome ma mi ricordo lui, che tutto per, per colpa del fatto che mia mamma e sua mamma ci avevano organizzato queste diciamo uscitine pomeridiane al parco locale e quando eravamo insieme facevano quella roba, un po' perversa che fanno le mamme, cioè del "Ah, ma che carini, sono fidanzatini". Io nella mia testa di cazzo avevo deciso che effettivamente doveva essere così e quindi poi ri- un po' per ehm, come si dice per eh, eh, gratificare piacere, forse anche è brava con piacere gli adulti io facevo gli davo sai quando i bambini ti guardano come dire mamma adesso faccio una cosa che ti piace lo prendevo gli davo i bacini e lui non voleva assolutamente no? lui <ride> si schifava di brutto questa cosa si è tradotta in me che lo proprio rincorrevo disperatamente in giro per la, perché poi ci siamo trovati all'asilo insieme lo rincorrevo disperatamente finché lui non è andato contro, con la testa contro un, un vaso di una pianta e gli hanno dovuto dare dei punti lì è finito Finita la nostra storia d'amore capisco anche il risentimento che poi lui negli anni successivi cioè nel senso forse neanche credo. molto consapevole però quando poi è tornato all'asilo non ha più tanto voluto giocare con me e, e, e parma è una città piccola negli anni anche ritrovandoci nel famoso parco locale poi mi guardava a distanza con grande terrore e avrebbero potuto dire guarda la valentina come affronterà ogni sua relazione da qui fino a quando scoprirà la terapia <ride> e perché guarda cioè, ti giuro di dascalico in una maniera impressionante cioè prendi uno che non ti vuole rincorrilo proprio così a, bru- a-, a schifo finché non lo convinci nel caso di questo qua non l'avevo convinto ma no, l'hai gli avevo aperto la testa vita. contro un vaso sembra poverino. il teorema
1: di marco ferradini al condo- Esatto.
0: <ride> di un uomo convincelo di amarla esatto. eccetera eccetera no? e vedrai e... che lui scapperà e vedrai che lui scapperà e niente quindi insomma eh, qu- quante ne volete a Iosa e poi soprattutto che mh... è
1: troppo amato un trauma cranico avrà <ride>
0: Eh, sì, sì. Eh, questo è il tenore amici se Comunque, qualcuno eh... di voi si è lamentato che ha ah, però belle le tematiche però un po' serie eccoci eh, non vi preoccupate che ogni tanto alleggeriamo sempre no? e dunque sì allora la gente è impazzita cioè proprio è stato l'ho scelto perché me l'ha segnalato in tanti e di conseguenza tributi da ogni lago da ogni fiume da ogni mare su questo disagio scolastico sì perché il disagio scolastico diciamo che può essere visto sotto
1: varie eh, sotto varie angolazioni c'è il disagio di dover affrontare un'autorità che tu non reputi tale non riconosci come tale c'è il disagio di dover studiare delle materie che ti fanno cagare c'è il disagio relazionale con i compagni di classe che è sempre molto complicato a volte ti trovi in delle dinamiche in cui tu sei uno stronzo pur non volendo essere e a volte sei quello eh, perseguitato quindi mh, è veramente complicato da tutte le angolazioni non si guardi e poi quando cresci sì. dici oh che bello quando andavo a scuola però quando sei no lì, no
0: dipende che cioè, dic- allora, diciamo che sì certo la gioventù la freschezza de- degli anni da liceale però Allora per me se dovessi fare un bilancio, però cioè nel senso vorrei farlo ma con un'altra consapevolezza perché lì stavo di merda, cioè lì vivevo malissimo tutto eccetera. Se dovessi fare un bilancio, credo di averlo già fatto poi nel tempo, chi mi segue da tempo, Mm. eh, cioè elementari proprio picco eh, verso il basso dell'inferno cioè in negativo, proprio mai il peggio del peggio è stato lì. Alle medie è stata un'enorme eh, risalita dalla tenebra, nel senso che con un'indipendenza uh, eccessiva, perché non ero per niente supervisionata, non ero per niente... No, cioè c'era tutta una situazione che io facevo il cazzo, cioè e andavo in giro, c'è il cazzo Cavalla che volevo, mazza. mi sono mess- sì, son messa in situazioni che mm. se io avessi una figlia, cioè proprio rinuncio dico vabbè queste sono le chiavi grazie fa lo stesso superiori mi sono molto calmata da un punto di vista sì di dove andavo chi frequentavo le cose che facevo ma dentro insomma G- grande disagio ecco, grande disagio di chi sono, cosa voglio, in relazione con le altre persone, poi io ero in una classe di tutte femmine, che da una parte, eh sì, da una parte ha portato grande sorellanza inconsapevole, anche perché per sopravvivere sei 27 femmine, e dall'altra il, viceversa il fenomeno, quello inevitabile, eh, che a meno che non ci lavori, cioè quello della grandissima enorme quotidiana competizione a chi sia scolastica, che però quello non mi tangeva minimamente a me, era tra altre, eh, che quello proprio di mh, eh, gruppetti di amicizie, tu sei amica mia, no? sei amica sua, capito? Cioè quelle robe lì che a me mi hanno sempre fatto soffrire tantissimo perché quando ero all'elementare appunto, che è stato il peggio del peggio, la mia classe si divideva proprio tra ricchi. E poveri sen- e non è una battuta, e-, e questa sensazione di essere appunto solo tre o quattro di noi bambinetti un po' sfigati e marginati Che poi non era che eravamo poveri del tipo, capito? Cioè da dire non c'ho il cibo in tavola. Semplicemente non eravamo la creme della creme parmigiana e questa cosa di emarginazione io l'ho sempre sentita tantissimo. Quindi quando poi le superiori si creavano sti gruppetti, eccetera, io proprio la vivevo malissimo. Mm. E- a Tutto questo esatto, ci metti poi, appunto, che voglia di studiare, mangimi addosso.
1: <ride> io mi sono sempre collocata eh, tra gli ultimi dei più bravi e tra i primi mm. dei più scarsi. c'è proprio la mm. mediocrità. Io ambivo alla mediocrità e all'anonimato.
0: E ci sono Ma neri, co- Nevole, allora, però, come? Neri, co- cioè, questa era una... perché io, per esempio, invece spi- ero scema perché spiccavo per carattere. Non tacevo mai, rompevo il cazzo, poi avevo tutte queste iniziative. Proprio quando c'era da, come si dice, corroborare con i risultati... A volte ero un po' carente, specialmente nelle materie che non piacevano a me. No, no, ma io tu... sto parlando
1: adesso di votazioni scolastiche, nel senso che a me eh, non, non no, interessava combina- eccellere, e non, eh? però volevo comunque portarmi la pagnotta a casa, come si suol dire. Quindi facevo il minimo indispensabile per sopravvivere ed ero uh-huh. tra i più bravi l'ultima e tra i più scarsi la
0: prima. Cioè mi collocavo ma esattamente questo... nel mezzo. <ride> <ride> ma questo consapevolmente? C'era cioè, una decisione e... che tu avevi preso o era un po' così che ti veniva? No, allora,
1: questo è poi è stato il risultato finale. Non, non è stata una scelta consapevole, ma eh. facevo giusto il minimo indispensabile per sopravvivere. Avevo selezionato quelle materie in cui magari mi sarei impegnata un po' di più perché ritenevo nella mia testa che fossero più significative uh-huh. e le altre le avevo un po'
0: smollate così. Secondo me tu eri furba, però. Questa mi sembra. Un... Eh sì, questa è una metodologia molto... Io invece andavo proprio a kamikaze, cap- cioè io dicevo, anch'io sceglievo perché secondo me obiettivamente... So- che-, che scuola hai fatto tu alle superiori?
1: Ho fatto il classico, ma avevo iniziato dallo scientifico, però poi dopo... avevo iniziato con lo scientifico e okay. le motivazioni che mi hanno spinta ad scrivermi allo scientifico sono molto profonde, cioè era davanti a casa mia. <ride> Solo che era una capra in matematica, in disegno tecnico prendevo sempre tre, C'è, è stato terrificante e poi la, la, professore, la professoressa di matematica ogni eh, due giorni faceva un discorso dicendo non è troppo tardi per capire di aver sbagliato scuola e mi guardava, mi guardava insistentemente io ho detto ma prof parla con me e io no io non ho fatto nomi ma se, 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 senti se ti senti chiamata in causa. Se ti senti in causa. Allora poi dopo un certo punto considerando anche il fatto che non mi trovavo per nulla bene in classe. Mm-hmm. Eh, non avevo legato con nessuno anzi sono create delle dinamiche un po' antipatiche allora ho preso il e ho detto vabbè sai che c'è me ne vado via ho preso il mio bel libricino quello che ti danno alle medie presente quello per scegliere la scuola dove c'è scritto sì, in questa sì. scuola c'è più o meno per la prima volta l'ho guardato
0: <ride> cioè, <ride> scusa, disse... aspetta, fammi... però aspetta tu <ride> c'è cioè, una piccola laura scaini di 13 anni aveva già la lungimiranza e la pigrizia mentale di dire Vado lì perché è vicino a casa.
1: Sì, vado lì perché eh, non devo alzarmi presto la mattina. In più l'avevano fatto tutti i miei fratelli, adesso ce l'hanno fatta loro, che abbiamo gli stessi geni, ce la farò anch'io, no? Questo è no, stato il che... mio
0: ragionamento. Eh no, è no, Che hai avuto una lungimiranza che io ho 13 anni. Cioè, ne, cioè, non ma so lungimiranza di de
1: che? Cioè, per non alzare il culo avevo fatto delle robe che mi potevano piacere <ride> di più, ma che lungimirante, ero una coglione. Nessuno che mi dicesse: sei una capra in matematica, hai preso sufficiente per il rotto della cuffia. Ti sembra una scelta intelligente andare allo scientifico. Nessuno che nessuno. Nessuno no, i miei erano contenti perché così ero vicina a casa, capito? Allora sì, sì, vai pure là. E, pure là. e, e niente, quindi dopo cioè, lì eh, alla fine a fine primo quadrimestre inizio del secondo ho capito che proprio avevo testato eh, una merda ho preso uh-huh. questo libricino che appunto mai guardato le medie perché io già nella mia testa avevo deciso che non mi sarei mossa da codroipo.
0: <ride> guardato... ah, cioè tu vuoi vivere nascere vivere e, e morire no, lì? Per il mio periodo scolastico
1: poi dopo avrei ah, okay, ok. Finalmente ho fatto questa operazione di aprire sto cazzo di libricino ho visto il liceo classico non c'era disegno tecnico matematica due ore la settimana sei tu sei tu sei la tu mia
0: scuola <ride> che poi
1: cioè, mi sono dovuta fare un culo tanto il primo anno per recuperare il greco e il latino eh, che sì, comunque sì. era un po' indietro Ma peraltro con una professoressa che non mi ha aiutato per niente e quando c'era la di andare in gita mi fa tu non penserai mica di venire in gita devi studiare <ride> io, io la fuori gita fuori del che... primo anno me la sono persa perché dovevo studiare il greco però ho recuperato e eh, ovviamente raga, visto non si che può... no,
0: non visto... si può è un mostro, questo continua, non si era... può una ragazzina di 13-14 t- t- eh... anni fa una roba del genere.
1: Era una personaggina eh, tutta particolare. Comunque eh, non solo ho recuperato, ma poi dopo, per gli anni a venire, eh, siccome voleva mettermi sempre a mio agio, questa professoressa, no, sì. continua a-, a prendermi come esempio illuminata. Ah, se ce l'ha fatta la Scaini, che è venuta dallo scientifico dopo quattro mesi, ce la potete fare. tutti! <ride>
0: Madonna però che ansia sta prof E io cambivo
1: solamente all'anonimato, capito? Cioè mi continuavo a mettere così Su questo piedistallo io non ci volevo stare dicevo No, 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 no no,
0: Non fate come (ride) me Questo piedistallo di merda tra l'altro Perché non è un piedistallo Tipo guardate che brava Laura No ma che poi c'è
1: le superiori Lo sanno tutti Lo sa chiunque Nessuno vuole essere preso come esempio illuminante Vogliamo essere tutti scarsi Perché quelli che studiano vengono visti cioè siamo in un paese in cui l'eccellenza
0: viene vista con sospetto E quindi io via, non quello, volevo quello eh. Da noi questa cosa invece non c'era Perché col fatto che erano tutte femmine ehm, si, Da una parte mi, fatto, cioè mi, fai, mi rendo conto che la cosa di essere cool Tra virgolette, quindi non essere secchiona non si poneva il problema, noi eravamo mm-hmm. una classe e forse anche un, li, una, un liceo atipico, io ho fatto il linguistico che comunque era del, del, diciamo, del grande gruppo del, dello scientifico, no? però avevamo proprio una struttura a parte, quando ci andavo io erano solo 3-4 sezioni, non eravamo tante ed eravamo una non solo la mia classe, proprio a percentuale preponderante di femmine e in quel caso quindi il fattore... Eh, ah, so, cioè, ce l'avevamo perché ce l'avevamo ovviamente tutti però eh, la cosa di anzi erano accanite ed erano delle stronze infami cioè proprio loro erano lì per il sangue non ah non c'era della grupp- competition da voi? Minchia, minchia, no, minchia no, c'era no, un no, gruppetto no. di 6 o 7 su 27 è tanto che viaggiavano con delle medie davvero di sempre 9, 10, 9, 10 c'erano cioè proprio delle, delle testate a parte quel cioè, senno di poi Tanto di cappello perché sicuramente erano delle persone eh, illuminate, cioè molto insomma, studiavano un botto, erano intelligenti, eccetera. Dall'altra loro non gli farà un cazzo di essere cool, tanto eravamo tutte femmine, quindi cioè, No, no, certo.
1: So se... Però non so, io a, scu- a scuola ho sempre trovato questa cosa che c'erano quelli bravi, però mm-hmm. venivano sempre eh, vessati da quelli meno bravi che li prendevano in giro, semplicemente. Eh, ma poi noi non,
0: noi no, cioè no, io allora io, mi, ero, 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 io, ero, io sono il classico esempio di quella che è la tridente è intelligente, ma non si applica, cioè proprio se dovessero fare un fumetto io, nel senso che e tu era, pensa era. che proprio... quando ero allo
1: scientifico dicevano il contrario, mi si applica, ma non ce la può fare, faccio,
0: <ride> faccio... <ride> fatele cambiare scuola, non questa. so cos'è peggio, <ride> però. Io, io, beh, comunque se tu eri la bandiera del, se ce l'ha fatta la Scaini, io ero la bandiera del, non fate come la Tridente, che potrebbe prendere dei voti più alti e invece non ce la fa, no? E, e quindi avevo proprio anch'io, ho fatto il linguistico perché è da sempre portata per le lingue, quindi in quel senso la mia scelta era stata anche, se vogliamo... Eh, illuminata, no? Eh, quindi ci stava, però poi avevo, non avevo fatto i conti col fatto che il linguistico faccia parte dello scientifico e quindi comunque di matematica, chimica, fisica e quelle robe lì ce n'erano e io proprio sai zero meno. No, e quindi nel bene No, no, io non non era il mio. Comunque, adesso ci stavamo un attimo focalizzando sulla parte, se vogliamo, accademica, ma in generale, sì, insomma, il disagio viene un po' da tutte le parti. Adesso tu mi hai fatto anche ricordare, pensare che viene dagli ormoni, dall'età che abbiamo, dalla popolazione della classe in cui siamo... Dai professori che mi stavo Ai dimenticando.
1: Tantissimo, tantissimo. Io entravo in conflitto um, tantissimo con queste figure, no? Eh, per forza! No, Marcia, <ride> ma anche perché se pe... Ma io Dimmi. ricordo che entravo in conflitto particolarmente con quelli che. Cioè, in qualche modo mi piacevano, nel senso, okay. mh, entra- mh, li volevo sfidare perché volevo ottenere da loro delle risposte, ma quelli che proprio, mh, di cui non mi interessava niente, io non me li cagavo, nella loro lezione facevo altro, ah. parlavo con la mia vicina di banco, ridevo, ma con quelli che eh, in qualche modo stimolavano il mio interesse. Ma erano anche un po' stronzi E Io um, andavo in conflitto di brutto Ponevo sempre delle domande strane
0: um, cioè rompevo È strana questa cosa Io invece secondo me cioè io Se mi sentivo capita Poi si creava un bel rapporto Io lo dirò sempre Che il mio primo e secondo anno Ero quasi diretta verso la bocciatura Cioè avevo proprio preso No, la, non tanto la bocciatura cioè Mi minacciavano di bocciatura In un'altra scuola sarei stata una studentessa media, mediocre in quel tipo di classe ero male, ma perché la media era molto alta, finché non ho cambiato la prof di italiano. Cioè io ehm, c'era questa formula per cui tu facevi primo e secondo anno con questa che ti faceva ehm, appunto sì, italiano, letteratura e storia, mi sa, e poi terza, quarta e quinta cambiavi quella prof lì e quindi quella che ti faceva latino, italiano, letteratura, e poi no scusa, storia no, c'era un altro e io è arrivata questa prof nuova il terzo anno che io i primi due anni li ho fatti sai proprio così no, tipo ah! cioè mm-hmm. poi per non parlare dei miei tumulti interiori tutte le robe adolescenziali uh. del caso è arrivata lei che dopo qualche mese mi ha capita mi ha preso da parte e mi ha detto tridente allora tu però devi stare zitta <ride> nel senso me detto, però me l'ha detto con grande amore no materno però eh, mi ha detto allora, tu devi capire che mi ha spiegato eh, che dovevo stare un po' al mio posto se volevo sopravvivere a scuola. Ma mm. tu fai effettivamente quello che ti piace, perché lo fai bene, ti viene bene, eccetera, non ti puoi, perché io come te, ma io al contrario, io prendevo di petto chi mi stava sul cazzo. Cioè io avevo questi due o tre professori, guarda un po', gli unici maschi, che eh, volevano che le cose fossero fatte in un certo modo, e io ovviamente non ero d'accordo, certo. E quindi li prendevo di petto, li sfidavo secondo me intellettualmente ma probabilmente no e, e quindi poi questi si incazzavano, mi penalizzavano e storica fu la mia m, maturità in cui questa professoressa a cui voglio ancora molto bene che tra l'altro sento ancora lei è in pensione ma ci sentiamo, e che mi disse che, si do- che mh, tra tutti gli altri che più o meno gli fregavano cazzo, vedi quella di matematica che ormai ci aveva rinunciato a me o quell'altra di punto chimica e fisica aveva detto vabbè era tridente, ok, si dovette fermare, che ne so, un quarto d'ora, venti minuti in più a discutere con... Quello di storia e filosofia che mi odiava fortemente per il voto, perché lui si era accanito, si era deciso che mi dovevano dare il minimo sindacale. Lei eh, mia invece era dalla mia parte, quindi poi me la sono cavata con 80-85. Con cosa sei uscita tu?
1: Eh, Cosa avevi? Centesimi? Tu o sessantesimi?
0: centesimi.
1: (ride) Eh, Centesimi no, io poco, te l'ho detto, ero la più scarsa dei bravi e la più brava dei scarsi, 70.
0: Avevi anche tu centesimi? Sì, 70 centesimi. Eh, me l'hai chiesto come come se io andassi a scuola nel medioevo e tu adesso? tu dici sempre che sei tanto più grande di me che ne so io no no, no, centesimi centesimi. insomma adesso poi siamo appunto finiti nella deriva dei voti e dei prof questo per dire quanto sono delle figure effettivamente fondamentali nella nostra vita e spesso loro non so se se ne rendono conto di questo, forse no, eh,
1: non lo so. Secondo me un, un po' lo sanno e un po' no, ma perché comunque loro hanno tante classi, vedono tanti ragazzi e poi mm, per mm. loro un lavoro, cioè quindi boh. e invece per mm. noi è un po' la nostra vita la scuola, cioè ci passi 4-5 ore al giorno, anche sei eh sì. e torni a casa e devi studiare quelle cose lì, ripensi alle cose che cioè in quel, in quel, in quel periodo io mi ricordo che. Sì, la mia vita era molto concentrata sull'ambiente scolastico e quindi poi Beh, tutte certo. le dinamiche, le cose. Certo.
0: Ma credo che alcune delle persone che, eh, parlando anche al di là dei prof, proprio di coetanee che io ho continuato poi a odiare di più nella mia vita, appartengano proprio a quegli anni lì cioè persone che poi magari non ho mai più visto, eh, le trovi sui social, ogni tanto spuntano no, così da, dal nulla, che però quando le vedo proprio mi viene un brivido freddo lungo la schiena, appartengano proprio a quegli anni. Quindi Io sì, devo dire sono... che
1: non ho grossi, cioè nel senso mi sono successe delle cose particolari, anche abbastanza brutte, però nel senso tendo a giustificare molto col fatto che eravamo tutti piccoli e scemi e penso che le persone possano cambiare, non servono ancora a nessuno, penso di essere stata anch'io molto volte dalla parte del torto, però ah beh, mh, sì, so, sì, sono no, una persona no. diversa rispetto a quell'epoca, se ho fatto qual- male a qualcuno mi dispiace molto e eh, non è sicuramente una cosa di cui vado fiera, ma eh, ero cretina e le eh, de- de- persone sì, beh, poi no, allora, il fatture, evolvono il crescono, che... sì. crescono. Sì
0: fattore cre- non so come dire fattore cretinaggine cioè cretinaggine eh, che sono anni importanti perché definisci chi sei pensi di sapere chi sei ma in realtà non sai un cazzo eh, fai coalizioni mh, dici cose prendi posizioni che ovviamente poi nel tempo sì anch'io cringio se penso a cose che ho detto cose che ho fatto posizioni sì, che ho preso io neanche... non c'è
1: ti dico la verità mi, mi ricordo delle cose pese proprio pese eh, esempio, Ma dice ricordo, ne una
0: a questo punto Mi ricordo,
1: di... mi ricordo una volta che ero a pallavolo con, C'erano delle mie compagne di scuola Che erano molto brave Io facevo cagare Ero proprio scasso. Uh-huh. tipo è presente d'aria Quella <ride> <ride> Sì Il livello era quello Allora un giorno non so, sì, sono, Devo aver rotto il cazzo Perché comunque non è che eh. mi impegnavo tanto E, e mi, mi arrivavano delle pallonate pesissime Proprio se erano come equalizzate Per lanciarmi delle schiacciate pese Madonna, Brutto, Ed è stata una mezz'oretta okay. così, un po' aizzate dalle persone che erano venute a vederci, eccetera. Sì. E, io sono uscita da quell'allenamento quella devastata, però non mi sono assolutamente persa d'animo. E il giorno dopo scuola ho fatto in modo di ehm, riuscire ad essere tipo all'ultimo, all'ultimo banco, quindi dietro queste qua,
0: uh-huh. e,
1: ovviamente tirando dalla mia parte il gruppetto così, il gruppetto dei reietti, ho, fatto, ho formato una coalizione con questo gruppetto dei reietti, ho rubato loro il posto perché loro si sedevano sempre all'ultimo banco, ho rubato il posto e poi per tutto il tempo, quindi ho costretto loro a sedersi di fronte a me sostanzialmente, e poi okay. per tutto il tempo, per le cinque ore successive, l'ho passato a lanciargli cose.
0: Madonna, Laura, però! Un po', bulli- un po bulletta, eh! E beh, cazzo, beh, era la vendetta <ride> legittima, cioè... No, no, sì, era sì, legittima, sì, ma sì. non ti ci vedevo. Ti ah, ci... no, ero molto vendicativa, cioè... Mm, sì, ah. sì, sì, sì. No, allora che tu, cioè, solo che adesso hai raffinato le, la tua tecnica e la, il tuo... Il È tuo che io esageravo,
1: esager- nel senso okay. mi facevano delle cose, io non ho mai fatto delle cose um, così per il gusto di fare, le ho fatte tutte perché magari... Come risposta. Um, come risposta, um... ma... Eh, 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 esager- è presente l'overkilling? io esageravo sì. tanto tanto e facevo delle cose anche questa è anche una delle più leggere ma facevo delle cose eh. anche brutte sì, di cui mi vergogno molto e se potessi okay. tornare indietro no, non le rifarei magari farei con più eleganza e, <ride> e <ride> qu- le faresti lo stesso ma con più eleganza? no ma io poi quindi se, se ripenso penso che era tutta tutti quanti lottavamo poi per sopravvivere con i mezzi che avevamo via, e via, a volte via, facevamo via. delle cose non simpatiche ma non porto rancore né alla me stessa dell'epoca, perché appunto cioè, t- tendevo a tirare avanti né a quelli che mi hanno fatto cose, perché dai, eravamo tutti piccoli si cresce. L'importante, io lo dico sempre, è cambiare, cioè non eh, eh. perseverare negli no, stessi No, certo, però schemi. siamo
0: d'accordo, è vero che non tutte le persone si sono evolute e sono cambiate. Secondo no, me ci beh, sono persone: ah, okay, ci sono persone che secondo me hanno cioè, continuato il loro cammino su quella stessa strada. Senza porsi il problema di in cosa posso migliorare, in cosa, che, che angoli devo smussare, che persona voglio diventare. Certo, cioè, non sì, è sì, che sì, sono sì, tutti sì. buoni, beh. No, però no, io... no, ma, no, ma
1: no, non ho mica detto che tutti sono buoni, però, se rivedo delle persone penso, eh, non è che penso che è uno stronzo perché mi ha fatto quello, magari penso è uno stronzo perché è uno stronzo. Non so se lo capisce pure.
0: Ok, ok. Che no, poi con questo non è che voglio
1: sminuire il problema, cioè del bulli è una cosa brutta e va no, combattuta, no, no. però mm, sono, sono cose che un pochino oh, eh, Quella è le- le- un'età davvero critica, faccio fatica no, no. a prendermela e a scagliarmi contro no. quelli che erano boh dei quindicenni, ecco.
0: No, anzi, io me la la sono presa e mi sono scagliata eh, quando avevo più di vent'anni con chi era dell'elementare. Io mi ricorderò sempre, nasce Facebook, quindi parliamo del 2012, 11-12 forse… Eh, che io, me, tor- cioè, io ero stata in Spagna quindi er- eh, a fare una specie di ho fatto 5-6 mesi che vivo a Granada quindi avevo fatto amicizia con-, con tutta della gente che poi si era sparsa nel mondo no? e qualcuno di questi mi mandò via mail o-, o che ne so su MySpace non mi ricordo, questo link a questa cosa che era Facebook che io non conoscevo no? e se ti ricordi quando è nato Facebook le prime persone che ti chiedevano l'amicizia per questioni di algoritmi. Di classe,
1: brava, se primordiali.
0: Se erano elementari, cioè gente che, con cui eri andata a scuola perché nel questionario c'era dove eri andata a scuola, nella tua città, eccetera. Io ricordo che, ma no, era, era più avanti perché secondo me ce l'avevo già da un po' Facebook, quando si cominciavano no, a esprimere mh, pensieri, raccontare storie negli stati e non erano più solo frasette così e cos'ha, che io questa persona che era all'elementare con me e che, ha fatto, che mi ha fatto una di quelle cose di bullismo che per me mi ha segnato di più nella mia vita, perché ha portato poi… cioè lei ha fatto la spia per una cosa stupidissima che io feci, cosa che però portò una suora stronza ed esasperata delle mie elementari tranquilla perché adesso è morta quindi non mi può correlare ok e... <ride> no perché ho visto la tua faccia <ride> e, um, a sospendermi in terza elementare cioè tu adesso tu dimmi in terza
1: elementare? hai
0: capito? ok io sempre capro espiatorio di tutte le classi perché se tu vai avanti alla Giovanna d'Arco poi sei la prima che prendono e dicono ah sì veng- v- venga qua tridente eccetera quindi lei era esasperata da una classe se vogliamo molto um, eh, come si dice Molto agitata Il terzo elementare C'è cioè il cambiamento C'è una serie di cose Insomma Mora fa fa Tre giorni di sospensione Che io ho vissuto Laura non ti dico male di più Cioè non proprio sai Tipo l'agonia no? Mia madre piangeva delle co- Poi andavo lo stesso In palestra Il pomeriggio A pallavolo con, le, con gli altri bambini Ma perché oggi Non eri a scuola ah, vero, <ride> Così capito e la bambina che fece la, la, la spia eh, totalmente in maniera gratuita, io anni e anni dopo, sempre perché non serviamo rancore, mi ricorderò sempre questo post di Facebook che feci con tanto di tag, perché lei c'era su Facebook eh, con la foto e tutto, raccontando per filo e per segno tutta questa storia <ride> e oh. dicendo... No, vabbè, cioè, ovviamente avevo dei grossi. Non andavo ancora in terapia okay. quando feci questa cosa. qua. Sì, sì, sì. Stavo molto male e mi ricordo di aver avuto così il polso per la, credo la prima volta inconsapevolmente di come funzionano i social perché fu uno dei miei post più di successo in assoluto perché sì,
1: massacrando un'altra persona che esatto. all'epoca, infatti, aveva sette anni, ma Bravissima. va bene, oh, Aiuto. Sì, Aiuto.
0: Sì, sì. <ride> no. e tra l'altro, sì, e, e, ve, e, il. E, Mi ricorderò sempre che eh, i social sono cambiati tanto in tante maniere ma la cosa della polemica pubblica, della piazza, dei fatti vostri eccetera che poi nei commenti c'era stata proprio questa divisione tra sì Vale che stronza vaffanculo quella lì è una pezza di merda a chi come te dice scusate però era una storia di di 10-15 anni fa poi anche Mollala era solo una bambina Eh, no perché vivi no ma io lo capisco che poi per quelli che subiscono delle cose
1: rimanga dentro qualcosa io questo non non lo voglio sminuire però eh, aveva 8 anni 8 anni Eh, cosa capisci? boh.
0: ma noi dentro di noi ci sono moltitudini Laura come tu ben sai ci pensavo l'altro giorno che possiamo essere adulti, evoluti, eh, compassionevoli e, e, e empatici e perdonare e può convivere dentro di noi lo stesso, il fastidio il e l'odio. Ero
1: ci sta, vabbè.
0: Ci sì, sta. credo di sì. Possono convivere tanti aspetti e sfumature di noi. Certo, sicuramente, più ne risolviamo meglio è. Credo di poter dire... Che la tipa de, dell'elementare non la odio più se ti, fa, ah, se ti tranquillizza se sì, un po' mi
1: tranquillizza <ride> no perché ci
0: sono tante persone che
1: a otto anni io ho trattato di merda che potrebbero ah, okay. no che vorrei ritrovarmele sotto casa ma no, vent'anni
0: dopo no ma come dici tu il problema è che poi per esempio alle medie quando ho avuto un po di invece popolarità finita in un'altra scuola dove appunto poi eh, non erano tutti Ricchi Alto contro cantizze. poveri, esatto. C'era un po' di normalità di, 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 no? di, di working class, borghesia bassa, insomma di gente normale e per far parte di gruppetti. Un paio di cose di cui mi pentirò per sempre l'ho fatta anch'io. Non sono mai stata una mia iniziativa a mia discolpa, però mi ci sono, ho partecipato. Una di queste, ma secondo me l'ho già raccontata, però è terribile. Era questa ragazza, ti chiedo scusa se mai sentirai questo podcast, che insomma eh, a un certo punto era, era l'età in cui hai le tette, non hai le tette, eh, hai i peli, non hai i peli, cioè sai, si determina un po' quella linea di demarcazione mm-hmm. tra ti viene il ciclo, non ti viene il ciclo, eccetera, no? E lei, ma secondo me era una via di mezzo, cioè era un po' un ibrido anche lei come tutti, come tutte, però si presenta eh, da un giorno in poi sempre con questo seno, queste tette un po' improbabili, diciamo così, ok? Probabilmente poretta, forse perché vessata da qualcun altro che deve aver detto sei piatta, non hai le tette o cose del genere, quindi in una maldestra risposta deve aver... Non so come possiamo dire: deve avere riempito, no, farcito okay. il, il reggiseno, e... anche io lo
1: facevo, però mi cadeva sempre tutto quanto. Mi sgamavano ecco, subito, ecco. madonna, no.
0: <ride> esatto, sì. Perché poi, poi cioè, sei maldestra no, anche nel fare quella roba lì. Insomma, quindi c'era un'ora buca, non mi ricordo, e questa vessazione andava avanti da un po', e eh, la Sara ha le tette, eh, la Sara non ha le tette, non le tette, e in questa ora buca qualcuno, e giuro non io ma non lo dico perché sono io qui adesso, davvero non mi sarebbe mai venuto in mente perché è una cosa troppo crudele, e le ha, praticamente c'era una bottiglietta d'acqua, una ciotola piena d'acqua, non so se è stato organizzato tutto questo prank per tirare l'acqua, sulle tette di di questa ragazzina che ovviamente sono assorbendo l'acqua il tutto si è appiattito Eh, lei poverina è scoppiata a piangere è scappata dalla classe la prof quella che ci copriva nell'ora buca ha ha intuito quello che stava succedendo e e si è incazzata insomma tutto Nel caos tutti a lasciare questi pezzettini di fazzoletto e cotone sul suo banco, con scritto tipo viva lo scottex, viva... L'ho fatto anch'io, ma solo perché lo facevano gli altri di lasciare il fazzoletto, ecco di questo mi pentirò sempre molto, chiedo scusa. Sì, sono cose
1: sgradevoli e soprattutto io penso che sia molto sgradevole quando vivi quell'età lì, quando stai in quell'età lì e succedono queste cose pensi solamente che ti vuoi dare fuoco eh, l'importante è riuscire a sopravvivere se, se sopravvivete sì. ragazzi e se riuscite ad arrivare a 19 anni avete fatto Boh, poi ve ne andate e esatto, lavorate successivamente e poi in genere le, le genti dai 19 anni in poi eh, dico che migliorino, cambino, però sono un po' meno. <ride> sì. Diciamo sì, che c'è l'autonomia
0: meno. di scegliere, forse di scegliere chi, chi frequentare. Esatto. esatto, chi frequentare. Esatto. Perché lì, purtroppo, sì, sì. Cioè,
1: in quel, quegli anni sei obbligato a vedere sta gente, eh, bella o brutta che sia, mm-hmm. ti tocca far, fare i conti sempre con quelli. E poi eh, penso, cioè, io mi ricordo, poi è, è eh, entra in questo loop dello oh mio dio, mio dio, mio dio, mio dio eh, non posso sopravvivere, non posso sopravvivere invece mm. ragazzi invece si sì, vedrete sì, che faticosamente, dopo faticosamente
0: ma si sopravvive e poi così si dice ne riderete se sopravvive ne riderete al podcast del sempre. disagio <laughs> esatto esatto Dunque io eh, un paio di testimonianze, diverti- Allora, intanto devo ringraziare e salutare la psicologa cruda che ci ha mandato questa che la leggo per forza perché fa troppo ridere, quarta elementare un bambino mi fa lo sgambetto e io mi rompo radio e ulna, i genitori, è, è che gli piaci e io, pensa se gli stavo sul cazzo. <ride> grazie perché questa è meravigliosa e tra l'altro verissima che c'era questa filosofia del i maschi ti danno le botte perché gli piace tutte le cioè, pigliavi sì, pure sì, sì, vero vero vero, vero. <ride> e, um, ne hai una tu? Uh, io ne ho tutte quelle che vuoi vai vai facciamo adesso abbiamo in chiusura facciamo bot- una, una via l'altra vai allora il
1: professore di scienze sorprese il mio ragazzo mentre mi palpava le tette sotto la felpa.
0: Oh, ah! no, aspetta. <ride> okay, ma ho le cose capito che cose in classe. <ride> no, ma avevo capito che il professore le palpava no, le tette no, 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 le... il professore
1: di scienze mentre spiegava probabilmente <ride> ha visto il fidanzatino di questa che le palpava le tette.
0: <ride> Terribile, ma t- molto meglio della tanta
1: invidia perché a me non
0: palpava le tette nessuno. Beh, io già alle medie c'era la cosa di togliere le gisse e palpare le tette, eravamo molto precoci, cioè al di là delle tette proprio come attitudine, no? Scusami
1: questa, via il biglietto classico, vuoi metterti con me? Ha risposto no con anche i motivi. <ride>
0: Non c'era bisogno. Ah. Bellissimi biglietti. Io ne ricevetti un paio. Vuoi essere com'è? Sì, no, forse anche c'era. Ehm, mi... Io li ho ricevuti ma erano tutti falsi. Ma no, Laura.
1: <ride> ah, vabbè, oh, cioè, non mi voleva nessuno, né alle medie né alle superiori, oh, per riuscire a guzzare ho dovuto aspettare 19 anni. Però dopo, quando ah, sono arrivata a sì, sì,
0: eh, sì. mi è venuto, questa è Gaia, mi è venuto il ciclo in prima liceo, primo semestre, eh, scusa, primo quadrimestre sedia rossa e io eh, non avevo capito, gli ho detto scusa ma tutto il quadrimestre lei no no, però eravamo tutte nuove conoscenze e io la prima volta ho sporcato la sedia, grazie. Bellissimo, eh, oh, è capitato anche questo. Cioè, non ho, n- noi avevamo le sedie di legno, quindi per fortuna si pulivano, però non so quante ne ho sporcate io.
1: Madonna, cioè... poi io adesso mi ho sbloccato il ricordo, c'entro un cazzo, forse col disagio scolastico, ma sul maestro io ricordo che quando mi è venuta la prima mi sono venute, cioè, mm-hmm. sapevo cosa fossero perché me l'avevano spiegato. Fortunatamente cioè, non è, almeno sulle sì, basi sì, le, le sapevo. Però non avevo capito che fossero proprio quelle perché eh, il mio primo ciclo è stato molto, molto, molto marroncino. Quindi ero convinta di essermi cagata addosso e, e dall'imbarazzo di questa cosa, perché avevo pensato di essermi cagata addosso, sono andata eh, proprio in maniera truffaldina così eh, a gettare le mutande nell'immondizia ma in strada perché non volevo che me lo sapesse. E poi dopo 4-5 minuti Di nuovo wow, ste mutande sporche di marrone Io dicevo ma che cazzo mi sta succedendo Sto cagando da dove? Da dove sto cagando?
0: <ride> e a un certo punto ho capito che non era merda vabbè. Da dove sto cagando? Da dove? È bellissimo Dovremmo fare la puntata Disagio mestro effettivamente <ride> non ci ho mai pensato, sarà un po' pulp però sono Molto tante pulp. le cose da dire. Allora aspetta, Chiara, non so se può valere come disagio scolastico, quinta superiore, prof di arte che si trova una luna di un'altra quinta. Merda! Okay. lo sapevamo tutti perché lei raccontava un giorno lui ci fa un compito in classe flash a sorpresa per chiudere l'anno scolastico perché si rompeva le palle a interrogarci e io copio pari pari una risposta sul libro, dal libro perché non sapevo un cazzo non fa una piega corregge subito i compiti davanti a noi arriva il mio in particolare con la risposta che avevo copiato e mi dice che è sbagliata <ride> questa è una cosa che avrei fatto anch'io Salto sulla sedia, prendo il libro e glielo schiaffo sulla cattedra, dimostrando la correttezza della mia risposta. Lui contesta dicendo che per lui la risposta è sbagliata e che mi darà l'insufficienza in pagella. La mia risposta? Lei mi metta l'insufficienza e io vado immediatamente dalla preside a dirgli che lei si tromba nome e cognome di Quinta C. Beh, ci sta. Ci sta, ci sta. cala il gelo in classe e lui zitto rimane allibito alla fine l'insufficienza non me l'ha dette
1: ah beh okay, okay. Il questo professore comunque andava denunziato alle pubbliche davvero? autorità davvero
0: col seno di, poi di oggi andava denunciato e come Madonna, lui non ha,
1: scusa, perché lui non aveva no, mh, 13 anni. Non si era era sparsa, anni, si era sparsa la voce che mi piaceva uno di un'altra classe, all'intervallo è venuto, ho ficcato la testa in classe, mi ha guardato e ha detto ad alta voce ridendo, no dai!
0: Ascolta, io purtroppo eh, ho finito, ho, abbiamo esaurito il tempo, ce ne sarebbero mille mille da leggere bellissime. Uh, finisco
1: solo con l'ultima, seconda media, non mi ricordo cosa volessi fare, gli, spute- gli sputai la gomma da masticare in faccia.
0: Io dico sì, ci sta, ci sta. Nel dubbio. Dobbiamo stabilire Laura insieme se il disagio scolastico è vive, lascia vivere, ovvero, ma sì dai, fin dei conti era tot anni fa, ce lo lasciamo alle spalle e insomma chi si è visto, si è visto, oppure è a court, cioè sì è vero che non siamo più a scuola grazie al cielo, però te lo porti dietro vita naturale durante oppure disagio esistenziale no la scuola cioè il disagio scolastico mi ha forgiato mi ha creato tutta una serie di traumi che mi porto dietro ancora oggi è una merda addio
1: io dico stata accorta, perché quando ci sei dentro veramente non vedi la soluzione però se riesci appunto a, a, a non farti fuori prima e a passare quella cosa e poi dopo lo riguardi anche con un pizzico di nostalgia quindi dico una via di mezzo.
0: Sì, no, sul pizzico di nostalgia sono d'accordo e poi se dovessi fare un bilancio ci sono state tante cose problematiche, però forse più familiari che scolastiche nella mia esperienza, cioè mm-hmm. se io avessi avuto a casa una situazione più tranquilla, più stabile, più equilibrata, più, capito, cioè non sì. so come dire, più, più sana avrei affrontato forse meglio quelli che sono poi state Poi c'è da dire state... che noi abbiamo
1: vissuto la scuola in un'epoca in cui non c'erano i cellulari, non c'erano, cioè, diciamo che a noi è andata anche bene per quello, forse adesso secondo me bene. gli adolescenti di adesso e la scuola di adesso è piuttosto tosta, all'epoca sì, si c'erano è... episodi antipatici eh, come la gente che ti buttava nel cassonetto della spazzatura, però sì. eh, se ci ripesi dopo tanti anni non so, mh, riesci anche a ridimensionare. Invece le cose che capitano adesso poi rimangono perché eh,
0: questo non infatti so. non invidio per mm, niente i genitori i gen- genitori di complicato. oggi è
1: complicato bisognerebbe sentire gli Comun- adolescenti di adesso per avere un'opinione realistica su com'è il disagio scolastico
0: chissà se posso intervistarne uno o c'è la privacy eh, forse boh, c'è la privacy cioè se sono anni, minorenni
1: eh, cioè, c'è ce uno di do- 18 anni tanto sempre mm. a scuola sta
0: questo è, è, è un buon input. Bene, eh, siamo arrivati uno che ha
1: finito la scuola due anni fa. Ecco, che comunque sì, ha sì, una visione sì, certo. più fresca.
0: Io, Laura, ti ringrazio perché, come sempre. Grazie sei a te, doveva essere la avere...
1: puntata divertente, invece. invece è Tesa!
0: <ride> No, allora, guarda, sei riuscita lo stesso a parlare del colore del tuo ciclo, quindi direi che è stata divertente lo stesso, Abbiamo <ride> no, alleggerito lo stesso. Vi ricordo che nel frattempo è nato il podcast di Compagni di Branco, quindi se andate su Spotify a cercare Compagni di Branco perché vi interessano i cani, i canetti, l'educazione cinofila e tutto quel mondo lì. C'è un contenuto in più per voi. La segreteria del disagio con me e Laura che esce due volte al mese. Cercate la segreteria dell'astro disagio. Partecipate insomma a tutti i sondaggi, le richieste e gli input di informazioni. Seguite gli ascoltabili su Facebook e su Instagram. Io sono V e di Valentina su Facebook, eh, scusate su Instagram e TikTok. Laura. io
1: vabbè, mi trovate su Vabbè. Mi sono fatta di peggio sia su Instagram che su Facebook.
0: Perfetto, e vuoi segnalare altro, no? No, nient'altro da segnalare Perfetto, grazie Laura ne approfitto per chiedere scusa a
1: tutti tutti coloro con cui sono stata cattiva da adolescente Eh, e bambina E e, per dire a quelli che si sono comportati di merda con me, che altrettanti ce ne sono stati, che
0: io non sarbo rancore. ancora Che carina, che brava, un applauso (ride) Ciao tesoro Ciao, grazie ciao. Ciao, ciao